0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute an diesem Vormittag im ICF München, ICF Altstadt, ICF Augsburg, ICF Freising und überall da, wo du auf dem Laptop oder im Fernseher diese Predigt hörst. Es sind sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten, und das Spannende ist, dass bei jedem dieser Menschen und vielleicht auch bei dir hier etwas am Herzen ist, nachdem wir uns alle sehen. Und zwar, dass jemand uns sieht. Jemand, der nicht darauf schaut, was wir können, sondern darauf schaut, wer wir sind. Wenn das passiert, dann entsteht etwas, was wir Freiheit nennen. Freiheit, einfach so zu sein, wie wir sind und das Potenzial auszufüllen, wozu wir eigentlich in der Lage wären, wenn nicht ständig etwas uns runterdrücken würde. Vollkommen egal, in welchem Kontext du bist, es gibt immer wieder Situationen, wo du für Menschen verantwortlich bist. Entweder als Vater oder als Mutter, vielleicht als Abteilungsleiter, Vorgesetzter, als Chef, was auch immer. Vielleicht nur als Kollege und du spürst, dein anderer Kollege braucht deine Hilfe und du weißt, Wenn ich dieser Person helfen würde, würde sich etwas verändern. Dieses Konzept, dass andere Leute es gut finden und dass es sie freisetzt, wenn man sie ehrt, ist nicht neu. Und das Konzept, dass wenn das nicht passiert, etwas in unserer Seele passiert und wir sagen, oh Mann, das müsste aber sein, ist auch nicht neu. Ich habe ein Zitat gefunden, es ist nicht so alt, ich würde es dir gerne mal vorlesen, damit du siehst, es geht nicht nur uns so. Und zwar schreibt da jemand, die Jugend, ich war ja auch Lehrer, du weißt, Lehrer haben ja viel mit Jugendlichen zu tun und wir haben unsere persönliche Vorstellung davon, wie sie zu sein hat. Okay, also dieses Zitat. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Genau! Mensch, alle, sie haben schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Richtig so. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, egal ob sie so graue Haare haben wie ich oder nicht. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ha! Mann! Pack! Dieses Zitat ist nicht vom letzten Lehrerausflug. Es kommt äh, von einem Mann namens Sokrates. 400 vor Christi. Das ist lange her. 400 vor Christi. Waren die Lehrer schon so am Limit. Das ist jetzt keine gute Nachricht. Da kann man sagen, das wird sich nie ändern. Die Hoffnung ist verloren. Wie krass. Wahrscheinlich ist Jesus wiedergekommen und sagt, ist das immer noch so? Das ist ja krass. Nach 400 Jahren oder für ihn noch viel, viel länger seit Anbeginn der Zeit. Was hier passiert ist, dass Sokrates sich aufregt darüber, dass die Ehre, die ihm ja eigentlich als superweiser Lehrer zustehen würde, einfach nicht passiert, dass die Jugend etwas anderes im Sinn hat und ihn nicht respektiert. Das erinnert mich daran, wie es war, als ich noch Lehrer war. Ich war ja an der damals noch Hauptschule, heute ist es ja die Mittelschule, äh, war ich Lehrer. Und das Spannende ist, wenn du dort im Lehrerzimmer bist, tauscht man sich ja darüber aus, wieso gerade der Tag so ist. Und dann ist es schon so, dass man hört, ey, das ist so krass, die 7b, die hat allein fünf Sargnägel. Das ist übrigens der Fachbegriff für äh, Kinder, die nicht das tun, was du möchtest. Ja? Sargnägel. Das kommt aus dem Lateinischen. Krass. Fünf sagen hey. Und da gibt es auch immer wieder diesen Spruch, den wir ich auch hören. Das ist sehr, sehr gut, dass ein Lehrer sagt: Ich habe ein Recht auf Unterricht. Aber ein Recht? Ich habe studiert. Ich möchte Lehrer sein. Und jetzt vermasseln Sie mir das. Das ist krass. Je nachdem, welche Lehrerfahrung du hast als Schüler, vielleicht bist du auch Lehrer hier in dem Raum, dann merkst du, dass dieser Anspruch jetzt auch wie bei Sokrates Lehrer gehören respektiert. Lehrern bekommen per se aufgrund ihrer Rolle Ehre, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Weil als ich Schüler war oder auch als ich Lehrer war und den anderen zuhört, denke ich mir manchmal, ja, möglicherweise haben die Schüler einfach recht. Wenn du da einläufst mit dieser Einstellung, wenn du einläufst mit ich bin Lehrer und deswegen musst du mich per se respektieren, könnte es sein, dass Schüler denen es nicht ganz so wichtig ist, wie ihr zukünftige Karriere aussieht, dir sehr deutlich spiegeln, dass die Ehre, die du einforderst, du gar nicht verdient hast. Boah. Und wenn du in deine Schulsituation, äh, Situation, in deine Schullaufbahn reinschaust, da kennst du tausendprozentig Lehrer, von denen du sagen würdest, ja, die wollten zwar, dass wir sie respektieren, aber wir haben ja auf unterschiedlichste Weise gezeigt, dass das äh, nicht mit ihrer Persönlichkeit konform geht. Ganz abgesehen davon, ob es gut ist, seine Leiter zu ehren, ist es ein spannender Gedanke, dass per se einfach aufgrund der Rolle, die du hast, du Ehre bereits verdient hast. Es könnte sein, dass das nicht stimmt. Aus Leitersicht, Vorgesetzten-Sicht oder auch Elternsicht sieht die Welt aber trotzdem manchmal so aus. Es ist ein bisschen so, der Leiter... Schaut die Leiter runter. Das hat locker drei Stunden gedauert in der Vorbereitung, aber egal. Der Leiter schaut die Leiter runter und sieht nur Scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Mann, das kann doch nicht sein! Egal, was ich sage, es läuft immer gleich. Hey, warum weiß ich immer alles besser? Können die nicht einfach mal das tun, was ich ihnen sage? Oder einfach mal so sein, wie ich bin? Und er schaut eine Runde und denkt sich, alles voll gekotet. Das Spannende ist aber, wenn die Menschen von unten hochschauen, sehen sie nur Schließmuskel. Oh Mann, ey, wenn der wüsste, wenn die nur wüsste, wie es hier unten geht, dann würde er sowas überhaupt nicht sagen. So ein Schließmuskel! Du merkst, dass dieses Konzept sehr, sehr speziell ist und anwendbar auf nahezu alle Lebensbereiche, von Wohnzimmer bis Mensa. Und es beruft sich auf einen sehr, sehr wichtigen Unterschied und auf ein spannendes Prinzip. Und zwar ist es so, dass wir alle in all unseren Rollen wie solche Namensschilder tragen. Rollen, die du zugewiesen bekommen hast. Und je nachdem, ob du diese Rolle verdient hast oder nicht, machen sie etwas mit dir selbst... Und mit anderen. Ich habe mir auch mal so ein äh, Namensschild machen lassen, wenn ich das in kurz haben darf. Ja, mega gut. Bam. So, so super krass, heftigst, mächtigster Oberchef. Bam. Gut. Es könnte sein, dass du so ein Namensschild in irgendeinem deiner Lebensbereiche trägst und dass du sagst: Das habe ich mir aber verdient. Leute, ich habe jahrelang, war ich in der Ausbildung, ich habe meinen Meister gemacht, vielleicht hast du studiert, du hast dich hochgearbeitet, irgendwann bekommst du den Supertitel, was auch immer es in deinem Bereich ist, Creative Director, Meister, Supermeister, Oberkapo, was auch immer. Und weil du so viel investiert hast, trägst du dieses Schild wie ein Schutz vor dir und sagst, schau mal hier, wie bei so einem Gast. Und sagst schau da drauf, das ist meine Vergangenheit und jetzt, bitte ehre mich. Jeder weiß, dass das so nicht ganz funktioniert. Egal ob es Lehrer sind oder Eltern, wenn Menschen einfach nur aufgrund ihrer Rolle geehrt werden wollen, überlegen wir alle uns sehr genau, ob wir vordergründig so tun, als würden wir sie ehren, weil wir uns unsere Zukunft nicht verbauen wollen. Aber wenn es dann in die Kaffeeküche geht, geht es dann in die Wahrheit. Und wenn dann noch Leute solche Moves machen wie, ja, ja, ich bin zwar Chef, das dauert jetzt mal kurz, ihr seht, man ist sehr behindert mit solchen riesigen Schildern. Das Leben ist nicht einfach, wenn man das alles aufrechterhalten möchte und dann auch noch sagt, okay, ja, ja, ich bin schon ein krasser Typ, aber ich bin noch Senior, super krass, super krass, heftig mächtigster Oberchef. Selbst dann fängt man sogar an, öffentlich zu lästern. Hast du das nötig? er braucht es. Der hat auch ein dickes Auto, weißt schon, Kompensation. Das klingt sehr plastisch hier, aber ich würde behaupten, dass das jeder von uns in irgendeinem Bereich zumindest mal gedacht hat. Die Herausforderung ist, dass Ehre so schlicht nicht funktioniert. Ehre funktioniert aufgrund der Person, die du bist. Vollkommen egal, welchen Titel du hast. Du kennst Menschen, die ehrst du. Und da wünschst du dir, dass sie deine Chefs, deine Chefinnen sind. Jemand, der in dein Leben reinreden darf, weil ihre Persönlichkeit und ihre Erfahrung und ihre Weisheit für dich wertvoll sind. Du vertraust dich ihnen gerne an. Dann ist so ein Titel nur eine kleine Beschreibung von dessen, wer sie eigentlich sind. Weil eigentlich, wenn ich das mal hier so weglegen darf, schauen wir mal, das geht nicht. Wir machen es so. Eigentlich ist es so, dass mein Titel ich bin. Ich. Wenn meine Kinder mit mir zu tun haben, haben sie es mit mir zu tun. Und ich bin ihr Vater. Das hat Vorteile und Nachteile. Wenn meine Mitarbeiter sagen, Basti, du bist mein Chef, hat das mit mir zu tun, mit der Person, die ich bin? Bin ich treu, loyal? Bin ich freisetzend? Bin ich wachsam? Versuche ich meine Mitarbeiter runterzudrücken, damit ich ein bisschen höher bin? Oder bin ich jemand, der sagt, mein Job ist es, dich hochzuheben. Und wenn du fragst, mit wem hast du es zu tun, würdest du nicht sagen, meine, mein Chef trägt die Rolle super krass mächtigster Oberchef, sondern das ist der Paul, der Sven, die Margarete, die Heidi. Und die Person ist in meinem Leben ein Segen. Was wäre, wenn das so wäre? Dann wäre es anders. In der Bibel ist das ähnlich. Es geht überall darum, wer ist der Beste? Wer ist der Wichtigste? Bei den Jüngern ist das ähnlich. Die Jünger sitzen zusammen und dann diskutieren sie miteinander. Sag mal, wer ist eigentlich, wer ist eigentlich der Wichtigste von uns? Nur mal so. Also ich kann mir das so richtig vorstellen. Dann sagt der eine: Also ganz ehrlich, lass uns mal kurz in einer Reihe aufstellen. Ich glaube, ich bin der Wichtigste. Warum? Ja, ich habe den längsten Bart. Oder wahrscheinlich hat Johannes gesagt: Hast du gemerkt, dass Jesus mich mehr mag als alle anderen? Und alle sagen, nee, come on. Aber es ist immer so, hey, warum, wer ist der Wichtigste? Lass uns das anschauen. Die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann das bestimmen? Wahrscheinlich der Chef. In dem Fall Jesus. Jesus ist das Maß der Dinge. Aber wie Jesus antwortet, würde ich behaupten, will keiner von uns hören. Weil was Jesus in diese Welt bringt, ist mein blowing Er verändert die Grundfesten unserer Existenz. Und zwar, indem er uns zeigt, wie das Leben eigentlich gedacht ist. Wie das Leben eigentlich von Gott gewollt ist. Und wie Gott eigentlich wirklich ist. Der Bezugspunkt von uns allen. Jesus sagt, In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber so darf es bei euch nicht sein. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Das könnte ich mir stundenlang anschauen. Wer euch führen will, wer führen will, muss allen anderen dienen. Warum denn das? Ist es nicht so, dass es viel cooler ist, etwas zu sein, ein riesiges Schild zu tragen und dann isst man was? Ein fettes Auto zu fahren, damit auch die Gesellschaft sieht, dass ich es zu was gebracht habe, ist nicht so Ehre aufgebaut? Es gab eine Situation bei mir an der Schule, die war sehr speziell. Und zwar gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn Pause ist, gibt es nur einen Kiosk und 1.000 Schüler. Logistischer Supergau Und es gibt nur auch eine begrenzte Anzahl von Käsesemmeln. Und die Wurstsemmeln kannst du eh vergessen. Wenn also Pause ist, dann bedeutet das, dass du entweder rennst wie ein Gestörter, um unter den ersten 100 zu sein, oder du bist hungrig. Oder natürlich bringst du dir was zu Hause mit, aber das ist bei Schülern noch nicht so ganz rumgesprochen. Okay. So, das heißt, manche Lehrer lassen ihre Schüler fünf Minuten früher raus, dann stehen die da alle schon. Und dann gibt es an unterschiedlichen Schulen folgendes Phänomen. Es gibt eine Regel. Und die Regel heißt, kommt ein Lehrer, darf er vorbeigehen und sofort bestellen. Ehre, wem Ehre gebührt. Das funktioniert also so. Die stehen in einer ellenlangen Schlange, vollkommen ausgemergelt, weil sie seit heute früh nichts mehr gegessen haben, wie Raubtiere. Und dann kommt ein Lehrer und sagt, alle, alle, ja, 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 ja. Ich hätte gern das letzte Käsebrötchen und schreiben Sie es bitte an. <lacht> Kennt ihr solche Situation. Und wenn du dann dazuschaust, siehst du, was passiert. Auf der Realitätsebene, das, was äh, du sehen kannst, passiert. Ah, da kommt der Lehrer, ihm ge- gebührt ja Ehre. Und eigentlich müssten alle Schüler sagen, go for it, Lehrer. Mensch, vielen Dank, magst du vorgehen so gut? Ich hunger tagelang, kein Problem. Ich liebe dich. Halleluja. Passiert nicht. Was passiert ist? Ehre, <lacht> wem Ehre gebührt. Als ich da angefangen habe, wusste ich das nicht. Ein Problem. Was ich gemacht habe, ich bin durchschnittlich erzogen worden, ich habe mich hinten angestellt. Fehler. Was nämlich passiert ist, du stellst dich hinten an und dann kommt der erste Lehrer, der diesem Gesetz folgt. Geht also vorbei und sagt, na ah, ja, ja, danke, danke, danke und sieht dich und sieht, scheiße, du bist Lehrer. Das ist Schon wieder das erste Jahr, blöd, du bist Lehrer. Und guck dich an, denkst du, nein, du zerstörst das Gefüge. Und du stehst einfach in der Reihe und denkst, du, <lacht> Im Angesicht von jemandem, der nicht sagt, ich bin Lehrer und deswegen bekomme ich per se Ehre, sondern einfach sagt, aufgrund von Nichtwissen und vielleicht auch aufgrund von guter Erziehung, wir alle haben 20 Minuten Pause. Wir alle haben Hunger, wir alle hätten uns zu Hause etwas machen können, wir alle haben es nicht gemacht und wir alle haben die gleichen Chancen auf ich kriege ein Käsebrötchen. Das Spannende war, als ich später zurück in die Klasse gekommen bin, kamen drei Schüler auf mich zu. Und dann, äh, Herr ja. Ich habe eine Frage, warum haben sie sich eigentlich hinten angestellt? Und dann sage ich, Situation ausnutzend, weil ich glaube dass wir alle gleich viel Hunger haben und gleich viel Pause haben. Du hättest sehen müssen, was passiert. Die anderen, die das gehört haben, sagen, ui, <lacht> hey, voll korrekt, Alter. Weil ich mich einfach angestellt habe. Das war der erste Tag in der Schule, aber das erste Mal, wo Menschen meinen Namen gehört haben. Und dieser Punkt hat mich über die ersten Wochen getragen. Vollkommen egal, wie viele Stunden ich verbockt habe. Hey, klasse, der stellt sich hinten an. Einfach, gell? Ehre, wem Ehre gebührt. Du bist in Situationen, wo Menschen dir anvertraut sind. Und du bist genötigt, Titel zu haben. Versteckst du dich hinter so einem riesigen Titelschild? Und warum? Oder was brauchst du dafür, es einfach zu lassen, zu sagen, ja, ich habe diese Rolle, aber jetzt lernt mich persönlich kennen. Ehre, die dir anvertraut sind, ist etwas, was ein göttliches Prinzip ist. Und es fußt auf etwas, was ein Mysterium ist, ein Geheimnis, was kein Mensch versteht. Aber etwas, was zutiefst Gottes Identität ist. Es beginnt mit etwas, was wie ein Dreieck ist. Als Gott die Welt schafft, hat er einen Plan. Und dieser Plan hat einen Doppelpunkt in in der Idee, dass er persönlich sich offenbart, indem er auf die Welt kommt. Und zwar in einer Begrenzung, dass er sagt, ich bin Gott, aber ich bin Mensch. Und an mir siehst du, weil du mich greifen kannst wer ich bin, weil alles andere würde dir dein Gehirn platzen lassen. Gott kommt also als Jesus. Und was dort passiert ist, als Gott es tut, Jesus wird getauft und in dem Moment hört man eine Stimme von diesem Schöpfergott, der sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ihm gebührt alle Ehre. Ehrt ihn. This is the man. Ich liebe ihn. Es geht um ihn. Und Jesus ist der gleiche Charakter, dieser ehrende Charakter. Er sagt, ich werde gehen müssen, aber nach mir wird jemand kommen, der viel besser für euch ist, als ich es bin. Er wird in euch wohnen, ehrt ihn. Gut, dass ich nicht da bin. hieß the person. Und der Heilige Geist, als er gekommen ist, hat gesagt, ich bin nicht zum Selbstzweck da. Alle Gaben, die ich euch schenke, dienen nur dazu, Gott zu ehren. Wie kann das sein, dass Gott drei ist und eins? Das ist schwer zu verstehen. Aber Gott ist Beziehung. Und Gott dreht sich nicht um sich selbst, sondern Gott dreht sich um andere, um Ehre geben. Das ist Jesus, das ist der Heilige Geist, das ist Gott. Gib Ehre. Das ist ein Unterschied zu dem Konzept, in dem wir alle manchmal sind. Es geht um mich. Ich drehe mich um mich selbst. Und das tun wir, glaube ich, häufig, weil wir Angst haben. Angst haben, zu kurz zu kommen. Angst haben, nicht so wahrgenommen zu werden, wie wir eigentlich sind. Wenn ich meine Kinder anschaue, sehe ich, welche Frage sie haben. Und die Frage, die sie haben, ist, Papa, wer bin ich? Wer bin ich? Menschen in deiner Firma, für die du zuständig bist, haben die gleiche Frage. Ich bin hier. Wer bin ich eigentlich? Kollegen, die deine Hilfe brauchen. Wer bin ich? Und du bist in der Lage, eine Antwort darauf zu geben. Du bist dazu da, um mir zu dienen. Du bist dazu da, dass meine Firma läuft. Du bist dazu da, den Müll rauszubringen. Du bist dazu da. Oder du ist das, auf was ich mich fokussiere. Denn ich bin dazu da, dass du dich entfaltest. Ich bin dazu da, dass du lernst, wer du sein kannst. Ich bin der Garant dafür, dass in meiner Nähe du begreifen darfst, dass du geliebt bist und dass du wertvoll bist. Das ist die goldene Regel, die findest du im, äh, im Petrusbrief. Erd alle Menschen. Das kommt aus dieser Idee heraus, die Gott selbst ist. Liebe ehrt alle Menschen. Und wie wir alle wissen, alle heißt im Urtext alle. Alle. Lass uns eine kurze Umfrage machen. Ohne, dass du die Hand hebst, sonst wird es peinlich. Gibt es Leute in deinem Leben, von denen du sagen würdest, Alter, die nervt nur. Die nervt. Ich habe euch Gibt es Leute, von denen du sagen würdest, ich hasse die. Die haben mir so viel Leid angetan. Ich hasse die. Gibt es Leute, wo du sagen würdest, lieber würde ich mir meinen Arm langsam abknabbern, als auch nur ein Wort der Ehre weiterzugeben. Gibt es sowas bei dir? Der Nachbar, der immer mäht in der Mittagspause? Oder was auch immer? In deiner Familie? Er hat alle Menschen hätte etwas zur Grundlage, was man haben muss, damit das geht. Und zwar zu wissen, wer man ist. Identität. Wenn ich nicht mehr abhängig davon bin, dass jemand mir sagt, welche Rolle ich habe, sondern dass ich abhängig bin von jemand, der mich liebt und sagt, du bist wertvoll, du bist sogar so wertvoll, dass ich für dich sterbe, vollkommen egal, ob du es gut findest oder nicht. Wenn man das annehmen kann, braucht man keine Titel mehr, sondern man ist frei von Angst und Neid, von von innerem Minderwert und man kann anfangen, die anderen anzuschauen. Andere zu ehren bedeutet, die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber wie geht es? Das? das allererste, was du gehen kannst, ist, zu hoffen und zu wissen, dass du recht damit hast, als du angefangen hast zu denken als Kind, dass du liebenswert bist, dass du wertvoll bist, dass deine Träume diese Welt verändern können. Dass du, dass du jemand bist, der frei ist, frei sein darf. Wenn du jemals, irgendwann in der letzten Zeit, heute den Gedanken hattest, du bist nichts wert, du bist nicht frei und deine Träume sind nicht, können diese Welt nicht verändern, dann ist etwas Furchtbares in deinem Leben passiert irgendjemand wird sich auf dich draufgestellt haben und dich runtergedrückt haben. Vater, deine Mutter, deine Geschwister, Freunde, Chefs, Kollegen. Und irgendwann wirst du angefangen haben zu glauben, dass das die Wahrheit ist. Und jetzt kommt dieser Gott, der uns zeigen will, wie die Wahrheit ist. Als Jesus. Und er hängt am Kreuz und sagt, schau mich an. Du kannst mich töten auf die grausamste Art und Weise, aber die Wahrheit bleibt gleich. Du bist frei, du bist geliebt, du bist wertvoll. So viel wert, dass alle um dich herum das Leben für dich geben würden und alle damit Recht haben. Wenn du das noch nicht weißt oder nicht annehmen kannst, ist heute der Zeitpunkt, wo du aufstehen kannst und sagen kannst, ich lasse mir diese Gedanken, die mich runterdrücken, nicht mehr gefallen. Ich weiß es, das ist mein Name. Ich bin frei. Als ich das angefangen habe, habe ich aufgehört, um mich selbst zu drehen, Schritt für Schritt. Ich habe angefangen, meine Ängste ablegen zu können. Hey, ob ich ich irgendwas leisten kann. Und ich habe angefangen zu sagen, ich bin, wie ich bin. Ich habe Fehler, ja. Aber ich kann auch Dinge richtig gut. Und vollkommen egal, ob ich etwas kann oder nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin frei. Ich bin geliebt. Punkt. Und dann kann ich anfangen, mich aus, auszuprobieren und zu entdecken. Und wenn jemand sagt, oh Mensch, ich kann es viel besser, dann sagen, hey, I worship you. Zeig mir was. Voll gut. Ich übe dann noch ein bisschen länger. Kein Problem. Aber es macht Spaß. Und wenn du so anfängst, dann drehst du dich nicht mehr um dich selbst, sondern du schaust auf andere. Das ist der erste Tipp. Wie kannst du Menschen ehren? Indem du von dir selbst wegschaust, auf andere sie anschaust und plötzlich merkst die sind gar nicht so komisch wie man dachte die haben träume und die haben gründe warum sie sich so verhalten sich in jemanden hineinzuversetzen, ist eine der mächtigsten dinge schlechthin hast du einen chef der dich schlecht äh, der dich schlecht behandelt du kannst zurückgehen und sagen du bist schlecht ich bin gut in der teeküche sagen es auch alle Oder du könntest anfangen zu sagen, warum ist er so? Gibt es einen Grund, warum er in diesem Gefängnis sitzt? Und du könntest anfangen, mit ihm zu trauern. Eine der mächtigsten Dinge, die ich jemals in meinem Job erlebt habe, ist, als ich richtig schlecht drauf war und alle runtergedrückt habe. Und das passiert. Kam jemand zu mir und sagt, du hast heute echt einen anstrengenden Tag, oder? Kann ich irgendetwas tun, damit es dir gut geht? Die Person hätte sagen können, du bist der schlimmste Chef der Nation. Aber indem jemand sich auf meine Seite stellt, merke ich, hättest du gewusst, wie meine letzte Woche ist. Es tut mir leid, ich will das auch nicht. Aufmerksam zu sein, sich in Menschen hineinzuversetzen, Aber auch zum Beispiel Menschen zu loben für das, was sie tun. Wenn du Menschen zuschaust, wirst du immer Dinge sehen, die gut sind, die dir gut tun. Was wäre, wenn du sie ihnen einfach sagen würdest? verrückt. Einfach hinzugehen und zu sagen, du, ich habe gesehen, wie du der Person aufgeholfen hast. Ich wollte einfach nur sagen, vielen Dank, das war einfach cool. Oder vielleicht sogar bei dir. Du wirst merken, wenn du das machst, dann steigt deine Ehre, weil du Ehre gibst. Das ist ein tiefes Phänomen. Deine Ehre steigt, indem du Ehre gibst. Andere Menschen zu loben, ist etwas Außergewöhnliches. Wir waren in der Schule Meine Tochter, erstes Schuljahr. Im ersten Schuljahr ist es mittlerweile so, dass sie Beratungsgespräche führen mit dem Kind. Du als Elternteil hast gar nichts mehr zu sagen. Du wirst eingeladen, du sitzt in der letzten Reihe, kriegst eine Popcorn-Tüte in die Hand und siehst, wie deine Tochter oder dein Kind mit der Lehrerin spricht über ihre Lernziele und über das, was sie beobachtet. äh, Die Lehrerin von meiner Tochter heißt Frau Fitzthum. Ich glaube, alle Grundschullehrerinnen haben witzige Namen. Aber Frau Fitzthum. Und dann kam meine Tochter rein. Wir saßen hinten drin und haben Popcorn gefressen. Und wir waren sehr, sehr gespannt. Und vielleicht kannst du dich hineinversetzen: Als Eltern willst du, dass deinem Kind nichts passiert. Und dann fängt Frau Fritztum an: Hanna, du bist ein wundervolles Mädchen. Und wir sitzen hin. Und dann sagt sie: Wenn ich dich beobachte, sehe ich, wie du anderen Kindern hilfst. Und es freut einfach mein Herz. Und dann sagt sie, und wenn ich mir anschaue, wie du im Unterricht bist, du bist so ein pfiffiges Mädchen. Oh Gott, ich liebe Frau Fitzdum. <lacht> Platonisch, aber. Und es ging so weiter. Und sie hat sie so hochgehoben, dann musste sie ankreuzen, was sie nicht so gut kann, vor allem so einem Bogen. Dann hat sie bei einer Sache angekreuzt, ah, nicht so gut. Und dann sagt Frau Fitzdum, also, hey, und ich habe gesehen, du hast dich da nicht so gut angekreuzt. Und, und sie sagt, so, ja, ich glaube nicht, dass ich da so gut bin. Schau mal auf mein Blatt. Und dann dreht sie ihr Blatt rum, dann war es auch wieder auf Doppeldaumen. Und sie sagt, so, oh, weil ich glaube, du bist wundervoll. Ich so, oh Gott. <lacht> Wenn es stimmt, dass Gott unser aller Vater ist und wir es schaffen, seinen Kindern zu ehren, passiert das Gleiche und noch viel krasser. Das ist Liebe. Und wenn du in Gefängnissen steckst, dann hast du die Chance, dort auszubrechen und zu einem Segen zu werden. Weil das Problem ist, dass du manchmal als Leiter Meinungen hast über die Menschen, die dir anvertraut sind, oder als Eltern, oder als Kollegen. Und du das größte Hindernis bist für Gott, dass die Person sich entfalten kann. Es gibt eine Geschichte über Barnabas und Paulus, vielleicht kennst du sie, Sie gehen auf ihre erste Missionsreise. Und das Spannende ist, dass wenn du das erste Mal etwas tust, was dein Life calling ist, dann willst du es gut machen. Also überlegt sich Barnabas, hey, wen nehme ich mit? Und äh, ich möchte jetzt kurz, äh, kurz mit reinnehmen in diese Story. Die funktioniert also so, Also Barnabas sagt, hey, lass uns, lass, uns, lass uns den Markus mitnehmen. Und Paulus sagt, yeah! das ist vollkommen außer sich. Er findet es richtig gut. Doch plötzlich... Auf dieser Missionsreise hat Markus Angst und er muss umdrehen. Er verlässt sie. Und Paulus ist brutal gelangweilt davon. Können wir das noch mal haben? Ah, brutal gelangweilt. Oh ja, genau. Okay. Und Barnabas sagt: Hey, come on, das ist seine erste Missionsreise. Das ist ein Anfänger. Der Mann hat wirklich Potenzial. Mm. Mhm. Doch Paulus sagt: Nein, das ist ein Weichei. Den will ich nicht mehr dabei haben. Mm-mm. Ja, und Barnabas sagt, aber nein, ganz ehrlich, ich nehme ihn bei der nächsten Missionsreise wieder mit. Und Paulus wird wütend und flippt vollkommen aus. Und, ba- und Barnabas sagt, okay. Mhm. Ja, genau. Und Paulus sagt, haha. Und Barnabas sagt, aber hey, ich sehe Potenzial, das du überhaupt noch nicht sehen kannst. Und oh, Paulus sagt, What? was für ein Potenzial! Mm, okay, und dann äh, wissen wir nicht ganz genau, was passiert, äh, weil die ah. Bibel sagt darüber überhaupt nichts. Aber eine lange Zeit später schreibt Paulus einen Brief. Und in dem Brief bittet er, dass dieser Markus ihm zu Hilfe kommt. <lacht> Auf der einen Seite, ey, Weichheit, der nervt mich. Und auf der anderen Seite, bitte, lass den Markus kommen, er muss mir helfen. Was ist passiert? Kann es sein, dass wir manchmal als Leiter Menschen im Weg stehen, weil Menschen uns verletzen, weil sie unsere Ideale verraten oder weil sie einfach nicht so ticken wie wir. Und dass wir das Hindernis sind, dass sie sich entfalten können. Ich glaube, Paulus hat Zeit mit Gott verbracht. Und Paulus hat seinen super krass mächtigsten Oberchef gefragt, sag mal, magst du eigentlich diesen Markus fördern? Und ich schätze, Gott als super krass mächtigster Oberchef hat gesagt, Paulus, halt den Mund, der ist gut. Markus ist derjenige, der nachher das Evangelium geschrieben hat. Ein ganz netter Kerl. Das bedeutet, in welchem Punkt hast du Angst, überholt zu werden, und drückst deswegen andere runter. Du hast Macht und du hast Möglichkeit. Im 4. Mose zeigt Gott ein Prinzip, was er in diese Welt reinlegen will und das hat sehr viel mit dir und mir zu tun. Dieses Prinzip nennt man den Aaronitischen Segen. Es geht darum, dass Aaron die Priester-Nachkommenschaft stellt. Und dann Sag Gott zu seinem Volk. Sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit diesen Worten segnen. Doppelpunkt. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wendet sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nahe und gebe dir Frieden. So sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen. Und ich selbst werde mein Volk dann segnen. Wenn man das so schnell liest, kriegt man gar nicht mit, was eigentlich der Punkt ist. Es geht immer um die anderen. Aaron, du bist der Priester. Du bist der Mittler zwischen diesem liebenden Gott und seinen Kindern. Sag ihnen, wer ich bin. Und zwar mit deinem ganzen Leben. Aaron, wenn sie dich sehen, dann sollen sie an dir sehen, wer ich bin. Sie sollen gesegnet sein. Sie sollen ihr Potenzial ausschöpfen können. Sei du ihr Diener. Heb du sie hoch und wenn sie sagen, wow, hier oben ist die Sonne, aber toll, sag du, ja, ja, ich freue mich für dich. Wenn Jesus sagt, wenn ihr leiten wollt, seid ihr die größten Diener. Weil aus Liebe heraus möchte man, dass die Kinder frei sind, dass sie freigesetzt sind. Das Größte, was meine Kinder mir mal sagen könnten, wäre, Papa, ich wusste immer, dass ich geliebt bin. Ich wusste immer, dass ich dir über alles wert bin. Und ich wusste immer, dass du sogar für mich sterben würdest. Und es gibt ganz, ganz seltene Momente bei uns zu Hause, wo ich das sage. Wo ich sage, weißt du eigentlich, wie doll ich dich liebe? Und dann sagen sie, wie doll? Und dann sage ich, ich würde alles geben. Ich würde mein Leben geben dafür dass du leben kannst. Was dann passiert, ist großartig. Es ist ein Segen, den wir aussprechen. Das ist Gottes Prinzip. Segne du zuerst und dann werde ich selbst mein Volk segnen. Es gibt Menschen, die dir anvertraut sind und du darfst Segen sein. Du darfst abends im Bett liegen und sagen, heute hab ich Menschen freigesetzt. Heute war ich der Grund, damit Gott gewinnen kann. Und wenn du eine Rolle hast, die dich in diese Position bringt, dann kannst du Folgendes tun: Leg dein Namensschild ab, einfach zu Boden, und dann knie dich hin vor dem oberkrass mächtigsten Chef. Und dann nimm dein Namensschild und heft es dir an. Und dann sag, ich, Sebastian Christoph Wohlrab, bin ein geliebtes Kind Gottes und ich werde ein Segen sein. Weil ich geliebt bin, sollen alle geliebt sein. Und wenn du das machst, wirst du erleben, dass Jesus Recht hatte, dass das Reich Gottes bereits unter ihm. Was ich jetzt machen möchte, ist beten, dass du verstehst, wer du bist und dass du voller Ehre Ehre geben kannst den Menschen, die dir anvertraut sind. Jesus, du siehst mich. Du bist der Einzige, der mich sieht. Mit all meinen Fehlern und all meiner Hoffnung und all meiner Zukunft. Und ich liebe dich mehr als mein Leben, weil du mir mein Leben wiedergegeben hast als der, der ich bin. Und Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und ich spreche heute in diesem Raum aus, dass hier deine Kinder sind, die deinen Charakter tragen und die, wie du, mein Bruder Jesus, ein Segen sind in dieser Welt. Dank dir, dass das Reich von dir bereits begonnen hat und dass wir erleben, was es heißt, dass Liebe